0: Fala fãs de basquete, a hora é agora, vamos falar da grande final da NBA, também falaremos sobre pré-olímpico, é, talvez essa seja a semana mais legal para a gente bater papo de basquete, chegou naquele momento decisivo, clutch time, para a gente falar de Phoenix Suns e de Milwaukee Bucks, se você nos ouve no podcast só, reforçando, Gustavo Hoffman acompanhando a Copa América, última semana, última semana da Copa América, nos canais esportivos da Disney, eu toco a bola aqui com o Guilherme Giovannone. no podcast e também no nosso programa no YouTube, para quem não me conhece, prazer, eu sou o Felipe Mota, tudo bem Giovanone, quase me Guilherme com o Ia sair. Giva
1: tudo bem? Ah, ia ser... Como vai? ia ser bem legal, tudo bem, Fê? Bom dia, bom dia para quem nos ouve de manhã, boa tarde, boa noite, né? Afinal, esse é um programa gravado e você pode ouvir a hora que você quiser, né? Esse é o melhor de tudo. E sem dúvida alguma, temos uma semana muito motivadora, vamos dizer assim, né? Ou seja, finais NBA, histórias do pré-olímpico pra gente contar aqui, afinal, as últimas quatro vagas foram decididas, né, as quatro vagas que faltavam para as Olimpíadas, né? E, infelizmente o Brasil não está, mas nós vamos falar um pouquinho mais disso para frente. Então tem bastante coisa para a gente falar, Fê.
0: O Gui, vamos começar. Primeira pergunta geral. Phoenix, é, eu lembro que quando eu era moleque hoje em dia os jogos de videogame não são assim, mas na época que eu era moleque o nome do jogo de videogame era o nome da final, é tipo assim Suns e Bulls ou Bulls e Suns. É, Rockets e Knicks, a final virava o nome do, do jogo, o encarte e tal. Suns e Bucks. Como é que você define essa final num contexto histórico? Qual que é a marca dessa final? Eu acho que
1: é inesperada, né? Se a gente pegar os elencos de início de temporada, porque né, a gente tem que que voltar lá quando a gente começou a discutir a pré-temporada, em novembro, se era um pouquinho diferente por tudo aquilo que aconteceu, né? sem dúvida alguma, a gente colocava ali uh, o Lakers, o Clippers, de um lado, uh, o Phoenix, a gente colocava numa situação em que sim tinham melhorado e bem a equipe, que a contratação do, do Chris Paul ia ser uma peça-chave para que essa equipe conquistasse a, a tão esperada vaga nos playoffs, porque seria uh, o toque de experiência que faltava para aquele time, né mas eu acho que nem o, o, o torcedor mais confiante do Phoenix do não esperava chegar tão longe. né é, E pelo lado do Milwaukee Bucks, é claro que era um time muito forte, Porém, nas últimas duas temporadas, eles tinham feito uma temporada regular excelente e tinham decepcionado os playoffs. Então, existia uma grande desconfiança em cima desse time e também o reforço de Brooklyn Nets e do Philadelphia 76ers. O Philadelphia 76ers foi uma troca de técnico mais, mas acabou pescando umas boas peças ali, além do Boston Celtics e o Miami Heat, que tinham feito a final da conferência. Quer dizer, você não colocava essas duas equipes como favoritas a chegar à final da NBA. Eu acho que até se tivesse uma, uma possibilidade de fazer uma aposta de quem seria a final entre Phoenix e Milwaukee, deveria estar pagando muito bem lá no início da temporada. Né?
0: Oh, oh, exatamente. Com certeza devia. E, e, e a minha pergunta para você é... Eu podia fechar com essa pergunta, mas eu vou abrir. Temos favorito ou não?
1: Para mim, sim. Para mim, o Phoenix é favorito. E, e, e por alguns motivos, e, e não falo nem pela, pela lesão do Yannis, que a gente não sabe se ele volta, quando volta e quais condições volta. Né? Mas pelo que tem feito o Félix Santos ao longo da temporada, a, a, a dureza mental do time, né? ou seja, a, a fortaleza mental que eles têm, o, o ritmo de jogar bem atrás e na frente de maneira coletiva, de serem muito altruístas dentro de quadra, toda a equipe, né, de maneira realmente é, unida ali. Você vê que eles estão muito fechadinhos, né? E, e eu acho que eles demonstraram até aqui mais a vantagem de jogar em casa, que a gente sabe na NBA, questão da torcida é legal, mas não tem uma grande influência assim. Mas o fato de jogar em casa, vocês geralmente o jogador se sente mais confiante. Isso é normal em qualquer modalidade. Né? Então, esses fatores podem dar uma vantagem para a Phoenix. Eu acho que eles saem, sim, como favoritos. Né? O time do Milwaukee acabou jogando melhor os dois últimos jogos da final da Conferência Leste, sem o Yannis Antetokounmpo. Né? E isso, para mim, tem uma explicação. A equipe acaba jogando um pouco melhor, porque fica, as bolas ficam mais na mão de Chris Middleton e Drew Holiday, que tem um poder de criação muito melhor do que o Yannis. Quando o Yannis está na quadra, e aí é um erro que eu, que eu vejo do Mike Budenhauser, né, de, de colocar um sistema de jogo em que, ah, beleza, vamos fazer a isolation para o Yannis. mas o Giannis não é um jogador que tem arremesso de fora, então a defesa se fecha muito e acaba sendo muito previsível quando essa bola está na mão dos outros dois o ataque se move bem melhor
0: Essa era uma pergunta que eu tinha para a gente debater esse Milwaukee que quando o Giannis ficou fora, ou será que agora vai afundar? E o time jogou melhor óbvio se a gente pegasse provavelmente uma temporada inteira um tradicional de 82 jogos, o time vai vencer mais com o Giannis do que sem ele. Né? Porque daqui a pouco a gente vai não, tira o Giannis que melhora. Mas, de fato, o basquete melhorou. Inclusive, o jogo ficou mais bonito. É, é um pouco isso? É como se... É que essa é uma comparação que não daria para fazer ao futebol e o nosso público nem precisaria. Mas é, é isso, a bola ficou em cara que tem mais a habilidade em construir jogadas coletivas... É, mas esse é o lado positivo O lado negativo é Em que situação o Jennings vai fazer falta Na hora de decidir Porque o Chris não decidiu de fazer 20 e tantos pontos em um quarto é, Tenta pesar o copo meio cheio, meio vazio Com o incêndio
1: é, com o Yannis, é, é, você tem ali, é lógico, muito mais centímetros, mais envergadura, defensivamente a sua, a sua defesa fica mais compacta, né? é difícil, você consegue colocar mais pressão na bola e ao mesmo tempo você tem uma proteção de garrafão muito intensa com o Yannis e com o Brook Lopes, isso é fato. E no ataque o problema é esse, né? o problema é a maneira com que a equipe joga quando o Yannis está em quadra. Né? E isso é uma coisa que o técnico teria que perceber. Porque, para mim, o Yannis ele vai fazer os seus 25, 30 pontos tendo a bola na mão dele ou não. Né? Porque ele é um jogador que pode muito bem se utilizar de uma situação de piquem-home, que ele é o bloqueador e ele vai criar vantagem para o seu companheiro. E aí, sim, dessa vantagem ele acha espaço para ele. Né? Então, eu acho que é isso que falta para esse Milwaukee Bucks alcançar todo o potencial que eles têm se isso acontece nessas finais eu posso até mudar a minha opinião mas é que eu já vi tantas vezes esse Milwaukee jogar dessa maneira e quando eles jogam bem, que a bola roda mais e aí eles voltam para jogar nessa situação Que eu não sei se o Budenhauser consegue, consegue convencer o Yannis ou se é uma coisa dele mesmo, né? mas isso é uma leitura que é clara para mim, até mesmo o Brook Lopes, o Brook Lopes é um cara que muitas vezes está sendo marcado por um jogador mais baixo vamos imaginar agora Uh, o, o Yannis volta e eles vão jogar contra o Phoenix. O Phoenix tem o Deandre Ayton e o Jay Crowder. O Jay Crowder, independente de ele marcar, o Yannis ou o Brook Lopes ele vai estar numa desvantagem clara, né? E, será que o, o, o Milwaukee Bucks vai ter essa leitura de explorar e tirar um jogador importante da rotação do, do, do Phoenix Suns? Eles não demonstraram isso para mim nos playoffs. Em temporada regular é pior que eles demonstraram, né? Então uh, eu fico nessa dúvida. Mas, assim, é claro que a equipe do Milwaukee Bucks é melhor com o Yannis em quadra. Eles talvez só não tenham a leitura de jogar da maneira correta. Né? E esse é o ponto que, que me traz a dúvida.
0: Ainda explorando esse Milwaukee, até porque nas últimas semanas a gente falou bastante do Oeste, claro, vamos falar do Phoenix, mas falando do Milwaukee, vamos falar desse time. A gente tem o um Drew Holiday, que é o é patamar All-Star. Assim, é um monstro. Uhum. Defensivamente e ofensivamente. É, aí eu estou me baseando na escalação sem o Yannis, porque daí quem está jogando, entre aspas, de shooting guard, embora não seja, mas tenha esse repertório, é o Chris Middleton. Porque daí a gente tem o P.J. Tucker, o Bob Portes e o Brook Lopes. Essa é o, a linha titular sem o Yannis. Uhum. Então vamos lá. Drew, vou, vou fazer esse ping-pong ping com você. Para a gente medir esse sarrafo do Milwaukee. Drew Holiday, você acha que é um cara com um potencial decisivo numa final. É, a, umas fichas têm que ficar na mão desse cara. Esse cara vai ter que saber assumir,
1: justamente porque é ele que vai bater de frente com o Chris Paul. Exatamente. Eu acho que ele tem um, um papel, mais do que ofensivo, defensivo muito importante. Porque é ele que vai ter que colocar a pressão no Chris Paul. O Chris Paul tem uma leitura de jogo e que se você deixar, não colocar a, uma, um pouquinho de pressão nele, ele coloca todo mundo em ritmo. Né? E o Drew Holiday tem essa capacidade, ele faz muito bem isso. Eu acho que isso pode ser um fator, sim. No ataque, ele tem sim o potencial para ser um jogador decisivo, mas a gente viu que o Chris Middleton, principalmente nos jogos decisivos, nos últimos quartos, eles têm sido um fator. Né? Então, ele pode ter essa, essa duplinha aí entre Drew Holiday e Chris Middleton no ataque também.
0: O, o Drew Holiday, que é um ótimo jogador defensivo, aí eu até faço só um, um follow-up com você. Pensando em Chris Paul. O matchup de o Holiday é pior que o Trae Young, seria? Porque o Trey Young é uma explosão de pontos, é. o Chris Paul ia ter que correr. Ou alguém botar outro cara para o Trey Young, para o Chris Paul não se matar só na defesa, embora ele seja também um grande defensor. É, mas o Drew Holiday nessa é o um matchup mais chato para o Chris
1: Paul, ou não? No ataque, sim. No ataque para o Chris Paul, sim. Porque ele vai ter um cara muito mais combativo. Né? isso sem dúvida alguma, uh, defensivamente, aí vai depender um pouco de quanto essa bola vai ficar na mão do Drew Holiday, se o Yannis joga ou não, né, porque a gente sabe que se o Yannis joga, pelo menos o que foi demonstrado até agora, a bola fica menos na mão do Drew Holiday, ele não tem aquela... Você
0: acha que ele joga,
1: Eu, Eu acho que, que não, joga? Eu, assim, teve jornalista que falou que é partir do quarto jogo, aí teve um outro jornalista grego que falou que é possível que ele jogue no primeiro Vamos falar pelo que eu ouvi ali, da, da, daquela lance feio, né? O joelho quase que meio que dobra para trás, assim. É, os resultados dos exames não deram uma lesão ligamentar, mas mesmo assim que seja um estiramento, é muito parecido com o que o O Kawai ninguém falou nada, mas eu tenho a impressão que o Kawai também teve um estiramento no ligamento ali, o que demanda aí pelo menos um mêsinho, um mês e meio fora. Né? É muito arriscado você colocar... O cara para jogar com um, um estiramento do joelho. Você, você corre um risco dele realmente romper esse ligamento. E aí você tira o cara uma, uma temporada inteira, pelo menos. Né? Eu acho que o investimento que foi feito em cima do Yannis, tudo bem, que tá na final de NBA e tal, mas você tem que pensar na, na, no todo, né? No Já. macro, não só naquela. É, basta
0: lembrar. Basta basta lembrar do Kevin Duran jogando no sacrifício na final contra o, contra o Cleveland, né? contra o Toronto, que ele joga, o Aquiles dele arrebenta. Né? Perfeitamente, é
1: exatamente esse o exemplo que a gente tem que usar. Então, pelo que eu vi ali, eu acho que ele não joga. Né? Pode ser que ele jogue, né? faça algum... No final das contas, a medicina sempre avança e talvez eu esteja um pouco defasado nessa informação, mas pode ser que ele jogue, a partir do quarto jogo, do terceiro jogo, enfim... Mas eu não acredito que ele jogue, né? Mas aí o Bucks não vai, vai deixar o fantasma e ali sempre atrás da porta. Isso é o que todo mundo faz, principalmente Entendi. em playoffs. Né? Então eu, eu acho que esse matchup é um pouco mais duro, sim, porque o expor em relação ao Triangle. Ele teria que correr um pouco mais atrás na defesa, mas provavelmente o Monte Williams ia colocar um outro jogador para defendê-lo, provavelmente o Michael Bridges.
0: O, falando sobre o Middleton. A gente já falou aqui, e eu até puxei o debate por isso, que eu acho o Middleton absurdamente subestimado. Assim, é, e, e acho, e fiquei feliz até, porque eu falei, pô, pelo menos não dei uma bola fora. Assim, o que, que eu quero falar como subestimado? Ele não é um cara que vai lá e vai cravar em cima de um pivô, ele não vai é, fazer cinco jogadas da semana mas é o cara que, num jogo que precisa, ele faz 38 pontos, ele faz 40 pontos, ele faz 23 pontos num quarto. E isso o Mané não faz. Não. E assim, se fizer, vai fazer uma vez em mil jogos. Ele vai fazer duas vezes a cada três. Assim, é uma margem muito alta. Então, eu pergunto, sem o Yannis, o cara do Milwaukee chama-se Chris Middleton e você acha que ele tem bala na agulha para sustentar? Não estou nem dizendo para dar o título para o Bucks, mas para fazer uma série pegada.
1: Eu acho que sim. Eu, acho, eu tenho certeza que ele é o cara... Na verdade, eu acho até que, mesmo com o Yannis jogando, a primeira opção ofensiva do Milwaukee deveria ser o Chris Middleton. Pelo fato de ele ter um arremesso de fora. Isso não quer dizer que é um jogador melhor ou não. É pelo fato de, de, de uma estratégia ofensiva que você tem. Então, você vai, vai provocar mais desequilíbrio na defesa adversária com um cara que tem um arremesso de fora do que um cara que não tem. Né? Então, eu acho que ele deveria ser. E aí você falando de novo, nós já, já falamos acho que na semana passada, né? um Chris Middleton jogando no Knicks seria o, 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 talvez, e eu estou falando de top 50 na história, LBA, por quê? Porque ele está indo em um grande mercado. É só a gente ver o que aconteceu com o Julius Randle, essa temporada, o Julius Randle foi uma grande temporada. Mas teve gente falando, ah, mas não é um candidato para MVP? Não, nunca foi. <risos> mas, mas por que que falam isso? Porque ele está jogando no New York Knicks. É, porque é um grande mercado, é, tem muita tensão ali. É isso que eu falo, o Chris Middleton no New York Knicks seria um baita... A gente nunca ia falar de subestimado, jamais, mas ele está no Milwaukee Bucks. E ele sim, sem dúvida, ele pode ser um cara fundamental para até mesmo levar a vitória da, da série para o Milwaukee Bucks, mas assim, pra, vai ser o cara que o, o Phoenix Suns vai ter que se preocupar e muito, vai ter que armar a defesa deles baseada naquilo que o Chris Middleton faz.
0: O que eu gosto muito, doutor, é que é muito raro você ver um jogo... Você pode até ver um jogo dele de 16 pontos, 18 pontos, mas é muito raro você ver um jogo dele de 5 para 22, sabe? Assim, é muito raro ele ter um jogo de 27% de arremesso. Ele ah. tem uma, ele, o fio gol dele é alto. Então, assim, eu realmente gosto muito dele. Vamos lá. Vamos seguir agora para, eu acho que, dois pontos importantes que são, assim, os coadjuvantes que vão ter que assumir nem que seja o papel do chato. Um deles é o PJ Tucker. Assim, qual o tamanho? A gente viu o que o Tucker fez com o Duran. Qual a importância do Tucker nesse time? Quem que você acha que ele vai amolar? Porque assim, em tese, o matchup dele de direto seria um Bridges da vida ou o Crowder? Aí eu te pergunto: será que vão meter no Booker? Sem dúvida. É, essa é uma pergunta. Não tenho é, dúvida nenhuma. É... <risos> PJ, vai lá, cola no cara e, e enche o saco. É isso. É,
1: né? A gente tem. Eu, eu, é gostoso fazer esse exercício, né? Se colocar um pouco na, no papel dos técnicos, né? E, e, e me colocando um pouquinho no papel do, do né? com devido respeito, não chego nem perto da qualidade que ele tem apesar de que eu tenho minhas críticas assim a ele, é, você fica fazendo, né? Bom, o, o Drew Holiday vai para cima do Chris Paul. Quem que marca o, o principal jogador é, adversário de pontuação que eu não posso também desgastar para ter perna com o ataque? Né? Pô, eu vou colocar o Middleton. Sim. Eu preciso do Middleton no ataque ah. também. Né? Então, então fala, eu tenho o PJ Tucker aqui, que no ataque ele é, ele é importante para mim lá na Zona Morta, onde ele mete as bolinhas, quando ele é agressivo no rebote ofensivo. Então, Sim. esse cara eu posso fazer com que ele gaste a energia que ele tiver e... em cima do Booker.
0: E tem um detalhe que o P.J. Tucker é um cara muito versátil defensivamente, porque ele é capaz de marcar um, um, um armador de 1,90 e de um ala de 2,8. Né? Exatamente. Se vira.
1: Exatamente. E, e ele tem perna para isso. Né? Ele tem perna, ele tem uh, uh, físico para aguentar uma pancada a mais. Né? Então, sem dúvida, eu, eu, eu sou, sou técnico do Milwaukee, é, é o P.J. Tucker em cima do Booker, para fazer um trabalho muito parecido com o que ele fez em cima do Kevin Durant. Né? E, e ser um jogador que... Ah, ele vai limitar o Booker a fazer 15 pontos por jogo? Não, não vai, mas ele vai fazer com que ele arremesse com abaixo de 45%, que é o grande objetivo ali. Né? Fazer com que esses arremessos deles sejam mais contestados e que o aproveitamento caia. Né? E aí, sim, você pode colocar o Chris Middleton... No diz que é um cara que tem, não tem tanta responsabilidade, depois, eventualmente, uma bola ou outra o PJ Tucker descansar, para o Drew Holly descansar, você coloca um pouquinho o, o Middleton para defender os outros dois, né? mas por poucos minutos para fazer essa rotação e deixar esses caras mais em cima do, do, desses jogadores. Você tem aí depois o Bob Portes, que pode marcar muito bem o Crowder, que também é um Crowder, é um cara que no ataque ele tem a responsabilidade mais de arremesso e tal, e o, o Bob Portes tem uma mobilidade até caso, eventualmente, o Calder queira bater para dentro. E aí sim, vai ter um problema que eu vejo para o meu walk, né defesa de pick and roll, né? porque o, o, o Brook Lopes é um cara que fica muito dentro. E aí sim, você tem uma leitura tanto do Booker quanto do, do Chris Paul, o Chris Paul para colocar os caras em ritmo e o Booker para fazer aquele arremesso de meia distância, que pode punir muito aí essa questão do pick and roll em cima do Brook Lopes. Para a gente
0: continuar, Bob Portes. A gente debateu a semana passada, assim, por que, que o Bob Portes ganha aqui um holofote no nosso debate? Porque ele é simplesmente o cara que vira titular com a saída do MVP. Saída do MVP entra Bob Portes. E aí eu te pergunto: a semana passada, quando a gente falou do Clippers, a gente falou da importância de você ter um, um, um Jackson, Red Jackson no time, que é o cara que, putz, no Detroit fazia seus pontos, no Clippers fazia 8, 9, mas na hora que precisou fez mais de 20. Bob Bobby Portes nunca foi esse cara de mais de 20, mas era o cara que, quando tem minotagem, no próprio Milwaukee ao longo da temporada, quando o Giannis não jogava, era o carinha dos seus 14, 15 pontos, 7, 8 rebotes. A importância de um cara que não vai decidir uma série, possivelmente, mas é o cara que, como usando a sua expressão na semana passada, tem ponto na mão. Assim, tem ponto na mão, tem rebote na mão. A importância de você não botar ali um, um Barnabé. É um cara... Meio batusquela, se você realmente confiar nele, é capaz de ele te deixar na mão. Mas tem os outros caras para resolver, quando a bola cair nele, ele vai saber o que fazer. Fala um pouquinho do papel desse cara.
1: É, eu acho que um, ele, ele tem feito uma boa temporada. Né? É claro que você não tem tanta oportunidade assim com um o quinteto titular como tem o Milwaukee Bucks. Mas aqui, nesse momento, principalmente, tô até puxei os números dele aqui na, na última série contra o Atlanta Hawks. Você vê, são números interessantes, né? 23 minutos em quadra, 12 pontos de média, né? Isso na série toda, isso inclui os jogos que o Ian estava também, né? Então você exato, vê isso. Exato, exato. Com, com poucos minutos ele tem produzido muito bem, é um jogador muito intenso, é um jogador que às vezes ele, o técnico precisa dar uma segurada nele, né? E, e esse é o papel do técnico realmente, né? Você Solta o cara e a hora que você precisa segurar, você segura, você põe no banco. Você né? Vai, vai, vai lá, dá um puxãozinho de orelha. Me explica para ele o que, que você quer, né? E ele, cara, tem sido fundamental, por quê? porque ele aqui ele vai levar vantagem caso o Yannis não volte. Se ele continuar jogando titular, ele vai levar vantagem em cima do Jay Crowder, né? Em questão de rebote, em questão de jogar próximo da sexta, né? De ter centímetros, ele vai. Ele vai suprir um pouquinho essa falta de centímetros que o Yane coloca quando está em quadra. E, e, de novo, é um jogador que no ataque, você, você não pode ser... Ah, a defesa adversária vai montar, vai montar estratégia. Isso é, é cobertor curto. Você tem que falar, bom, para quem que eu vou dar mais volume? Você não pode dar tanto volume assim para o Bob Portes, Porque é um cara que pode meter 20 pontos no jogo, 25 pontos no jogo. Né? Ele tem essa qualidade. Então, é, ele vai ser bastante interessante porque também tem o arremesso de fora, então abre espaço para o Brook Lopes explorar o jogo de poste baixo dele também. Né? Então, estrategicamente, é um jogador que, que, que foi uma ótima contratação aí da, da temporada passada para essa, o que aumentou essa possibilidade. Você vê, o, o Bucks está sem o Doutor de Vincenzo, que está fora da, da, da temporada, e agora sem o Milwaukee Bucks, e continua jogando muito bem. Isso mostra a profundidade do elenco do Milwaukee.
0: Sim, sem Don'te e sem Giannis e com um pivô chamado Brook Lopes para a gente fechar esse, esses cinco titulares. Brook Lopes, cara que já foi é, franchise player né, naquela época de Nets, é um cara com um basquete, de, assim, eu não acho o Brook Lopes um top do top do top, mas é um cara que eu gosto, assim, ele é um pivô americano com um estilo estilo assim, diferente, né? ele nunca foi reboteiro, ele nunca foi um cara para mais de 10 pontos. 10 rebotes, mas de muito toco, né? Ele tem uma, uma média de toco na carreira muito alta, mete bola de 3, throw muito bom, o que é raro também para pivô. E no jogo, para mim, no jogo chave da série 4 o Atlanta, o primeiro jogo sem o Giannis inteiro, o cara vai lá e mete 33 pontos. É, e fez o Capela é, ficar desse tamanho, ele é. o Capela naquele jogo. Então eu queria que você falasse um pouco do poder desse cara, assim, que. É, me parece assim um líder, um líder de exemplo, de postura, que é tão, mas que eu acho que numa série final ele tem um valor muito grande, o, o, o Giovanoni. Te ele tem, mais. sim. <risos> é.
1: Mas ele tem, cara, o, o, o Brook Lopes ele é, ele é um caso muito interessante porque é um jogador que soube se adaptar ao jogo do time para continuar tendo espaço. Né? Porque ele era um cara que ele teria que sair da rotação para abrir espaço para que o Ianes possa ter o garrafão para ele, praticamente. Então, ele desenvolveu o arremesso de bola de três. Isso não quer dizer que ele não tenha o jogo próximo da sexta. E esse jogo que você citou foi um exemplo disso, porque ele tem, sim, sempre jogou próximo da sexta nos últimos anos que ele ah, teve desenvolveu mais o arremesso de três, mas é um cara que não nos aprendeu isso. Né? E, e, e eu até acho que o, o Milwaukee deveria usar mais essa questão de jogar próximo da sexta com mais frequência, porque ele tem, sim. Ah, é, 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 esse jogo né, de ganchinho, esse, de arremessinho
0: esse não é outro reflexo da saída do Yannis, porque nessa coisa que você falou lá no começo do nosso papo do isolation com o Yannis, muitas vezes o, o Brook Lopes fica na quina lá, lá, Isso. tipo o PJ Tucker tipo o PJ Tucker, fica esperando ali para arremessar agora você pode maximizar essa qualidade que ele tem, não?
1: Exato, e eu acho que ele poderia fazer o jogo próximo da sexta, mesmo com o Yannis em quadra, né? A gente fala que Sim. é muito jogo de baixo-baixo, e você, você nos anos, no início dos anos 20, a gente via muito, né? Os dois pivôs jogando próximo da sexta sem um atrapalhar o outro, que é esse que é o grande objetivo, né? É... Mas assim foi uma escolha do, do Budenhauser, mas ele é um jogador que é importante né? contra o Phoenix Sans. Vai ser interessante também ele aberto, por quê? Porque ele vai tirar o Deandre Ayton do garrafão. O Deandre Ayton não pode deixar ele lá livre dos três pontos, que ele vai meter as bolas. né E isso vai fazer o quê? Com que ele tenha que sair, e aí sim, aquela proteção que o Deandre Ayton faz do aro acaba sendo prejudicada um pouquinho. Então, por isso que o Book Lopes tem um, um fator muito importante nessa série. Para a gente fechar, fazendo um combo aí dos cinco titulares.
0: Eu vou falar o duelo, um match up, e você fala quem você prefere. Chris Paul <risos> ou Drew
1: Holliday? Chris Paul. Difícil esse, mas agora, é o Chris Paul. Eu,
0: é, agora eu vou fazer o meu chat que vai ser meio, meio injusto, porque provavelmente eles não vão se marcar, mas em tese são os jogadores que começam na hora da apresentação do cara é now from Carolina blá, blá, blá. Quem que sai ali no Shooting Guard é Devin Booker e é Chris Middleton. Eu sei que você vai falar, ah, meu, mete o PJ aí para facilitar, ele é. mete o Middleton, sei lá quanto cara, mas não. Vai ter que ter Booker ou Middleton.
1: É, eu acho que o Booker. Oh, desculpa. Não. Eu acho que o Middleton, exatamente porque o PJ vai marcar o Booker. <risos> e o PJ vai limitar assim. Então. Eu acho que o, o Middleton leva uma pequena vantagem nesse, nesse duelo aqui.
0: É, eu também acho, eu acho o Booker mais espetacular, acho que o teto dele é mais alto como jogador, mas também acho que o Middleton essa série vai poder fazer um estraguinho. Agora eu vou falar de dois caras, duelo ali de uns underdogs, desses elencos, mas da, dos jogadores que são vitais: Tucker e Bridges.
1: Tucker, pela função dele defensiva.
0: Portes e Crowder.
1: Uf. Aqui eu acho que o, o, o Crowder pode levar uma vantagem também. Pela, pela mesma função defensiva do PJ Tucker, o Crowder, caso o Yannis não jogue, ele provavelmente ele vai ser colocado ali para marcar o Chris Middleton. E ele pode também incomodar bastante ali o, o, o Chris Middleton, se não for o o Michael Bridges também, também tem uma função de, de marcação importante. Então vamos colocar ele. Vou, vou dar essa para o Crowder. Eu vou ser bacana com ele. vai?
0: E o, e o duelo de, de pivôs? Brook Lopes e DeAndre Ayton. Ah, esse é difícil. Esse é um duelo bem legal, hein? É esse difícil. É um duelo bem
1: legal. Porque assim, eu, eu teria uma tendência a falar mais o Brook Lopes. Né? Mas assim, a, a, o jogo de pick and roll do Phoenix é muito bem jogado. Né? E o DeAndre Ayton está fazendo uma pós-temporada sensacional, então eu acho que eu vou dar essa para o DeAndre Ayton, está muito bem o garoto lá. E agora para a gente falar um tiquinho do
0: Phoenix, eu vou puxar justamente por a importância desses jogadores, a gente citou o Holiday em relação ao Chris Paul, a história do PJ Tucker, mas me parece que o Phoenix, embora com um basquete muito envolvente, de jogos muitas vezes de bons pontos... Ele tem algumas figuras defensivas muito relevantes. A gente tem no time, o Chris Paul primeiro historicamente foi um grande defensor. E obviamente ainda tem lenha para queimar, mas talvez não guarde um pouquinho do gás dele em outras circunstâncias. Mas no time titular já tem Crowder e Bridges, que são dois caras uh, muito bons defensivamente. E no banco tem o Torrey Craig, que também é um pé de boi, assim, tua beça. É, eu queria que você falasse da importância de você ter no elenco caras com essa possibilidade. Porque a gente está falando de, do time adversário, você tem algum repertório para marcar um Chris Middleton, para marcar um True Holiday, se você não quiser gastar o gás do Chris Paul. Esses jogadores aí coadjuvantes, você acha que os coadjuvantes do Phoenix são melhores que os coadjuvantes do,
1: do Milwaukee ou não? Eu acho que não. né? Eu acho que não. Porém, o time do Phoenix envolve melhor esses coadjuvantes no ataque do que o time do, do, do Milwaukee Bucks. O Milwaukee Bucks, sim, tem lá o, o, o Forbes, que entra muito bem. Você tem o Jeff T que voltou para a rotação depois da lesão ah, do Yannis.
0: Mas ele estava quase
1: praticamente fora ali. Ele jogava pouco. Né? Até mesmo nessa última série ele jogou cinco minutos de média. E isso porque nos dois últimos jogos ele teve uma participação maior, senão nem isso. Né? Você tem o Pat Connaughton, que também é, é um jogador que tem o um arremesso de fora, é um clássico 3D. Né? Marca
0: bem.
1: É, exatamente. Mas o ataque do, do Phoenix Suns é, ele é melhor jogado. Quando ele é melhor jogado, ele, ele coloca esses jogadores que não têm tanta capacidade de criação, mas em boas situações de arremesso. Né? E aí eles se transformam em jogadores melhores, vamos dizer assim. Eles são mais produtivos para a equipe. Né? Então. Por esse motivo, eu acho que o Phoenix pode levar uma vantagem nesse banco. Né? Mas, jogador por jogador, eu acho que o Bucks tem mais qualidade de banco do que o, do que o Phoenix. E isso que você está falando é mérito do técnico? Do técnico. Tec Williams,
0: na sua opinião, trabalha melhor que o Budenhauser?
1: Trabalha melhor. Trabalha melhor porque, ele, a, a, além do time jogar melhor, ele dá essa confiança para os caras do banco. Porque tem técnico o cara do banco entra, ele erra um arremesso... Sendo sendo bem tomado ou no arremesso, ele fica bravo. Fala, não, não é assim. E o, o Monte Williams não, o Monte Williams ele incentiva. Você vê que ele está do lado da quadra ali, você vê que ele está sempre muito próximo dos jogadores conversando, né? Chama, tem, tem, um, tem um lance livre, ele está conversando com um, tá conversando com o outro. Você vê que ele está muito próximo dos jogadores, e isso o jogador sente, o jogador tem aquele sentimento: por esse cara eu dou a minha vida, né? E, e isso é um fator determinante, sim. Principalmente para jogadores que, que não têm tanta qualidade, né? não tem tanta mão. Né? E ele conquistou esses jogadores. O Monte Williams faz um trabalho espetacular nessa temporada. Se não fosse o Tom Thibodeau, que ele pegou um time que ninguém acreditava e levou para os playoffs, para mim o Monte Williams deveria ser o técnico do ano. Ira, para a gente fechar esse bloco de NBA, para falar de pré-olímpico...
0: A gente já falou em outros podcasts, né? a história seria uma grande história do ano essa história do Chris Paul uh, campeão, né? E eu tava parando para pensar, uh, a gente regula de idade, né? Eu sou 81, 80, uhum. é 80. A NBA chegou no Brasil no fim dos anos 90, ali com o Luciano do Vale, no fim dos anos 80, com pois o Luciano é. do Vale, Detroit Pistons, ainda peitando Lakers, foi campeão do time da Zaya Thomas. Eu não tenho muita memória disso. Eu comecei a ter memória na época de assim, Chicago ganhando de, de. Do Lakers mesmo, eu me lembro pouco. Eu também. É, me lembro pouco. Mas, assim, do Blazers eu lembro um pouquinho, aquela hora que ele faz aquele monte de cesta de três pontos e sai assim. Só que, assim, eu não tenho muito claro se eu lembro disso de tanto ver replay. sabe aquela coisa de você tanto ver replay que você acha que você lembra que viu? Ou se uh -huh. você viu os replays? Ah, agora, para mim, afinal, o que me fez virar a temporada que me fez virar louco por NBA foi Bulls e Suns, o time do Charles Barkley e tal. É, e eu sempre, assim, eu sou Hornets doente, por, curiosamente estou com uma camisa do Jordan que me deram de Natal, porque assim, eu nunca... <risos> o Jordan é fã, mas eu era um do contra. O Jordan era monstro, mas eu queria que alguém ganhasse no cara. E eu lembro que eu vi aquela final do Phoenix, que tem um, o, o mascote, o um macaco, que era muito louco, e aí o time era Barkley, Dan Meyer, o Kevin Johnson, Dumas, Danny Andy jogava lá. A pergunta que eu faço é por franquias. A gente está vendo uma final que no começo da temporada a gente poderia não apostar. A gente tem Phoenix Suns e o Milwaukee Bucks que quem é torcedor recente não lembra que já foi dominante, já foi potência, já ganhou, já Abdul Jabbar.
1: Já... Abdul
0: É exatamente. Porra, é... então assim, mas é, franquia por franquia. Qual, esquecendo Chris Paul, esquecendo jogadores. Assim, para ficar ali, quando a gente pega a relação de títulos, Celtics, Lakers, Cavaliers, Miami, Dallas e pá, vai ser o Phoenix ou vai ser o Milwaukee. Que franquia você acha que é a história mais legal? Ah, eu acho que a camisa, pela... A camisa.
1: Ela é o Phoenix, né? Porque o, o Milwaukee, infelizmente, nesses últimos 20 anos, né? esse período antes do Yannis chegar lá... Ficou muito apagado, né? E, e o Phoenix, quer queiro, quer não... A gente teve lá aquele período de Steve Nash, a Todo Maio, o Leandrinho, que também chegou numa final de, de conferência. Você teve essa final de 93, que é maravilhosa, né? Maravilha. Fica mais marcado pra gente, assim, né? Que, que pôde acompanhar isso. Então, você tem essa história muito próxima, né? Que é Muito legal. Então, eu acho que o Phoenix tem essa história mais recente e mais bonita. Mas a história é para ser feita, né? Então, o, o, o Milwaukee também, é, para quem não, não sabe, o Carinha Bidu Jabar, quando jogou em Milwaukee, não era Carinha Bidu Jabar, era Louis Alfonso. Exatamente. Depois que ele mudou o nome. Né? Então, você tem aí realmente uma situação... Diferente, ambígua, né? times que há muitos anos, o, o, o Phoenix desde 93, que não chega na final. O Milwaukee Bucks desde 74, quando perdeu para Boston. Também ainda estava lá o, o Karim. Né? Então, e foi campeão em 71, o Phoenix nunca foi campeão. Nessa final, nós temos apenas um jogador com experiência em finais, que é o Jay Crowder, que jogou seis jogos na temporada passada, o Miami. Né? Então você tem uma série Exato. de histórias... Pouca experiência, então vai ser um desafio muito, muito bacana. Placar: 4x1 Phoenix.
0: É, eu também ia falar 4x1, mas para ganhar esse palpite sozinho, eu vou de 4 a 2. Vai pra, 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 a gente não ter que dividir o é, mas eu também acho uma história legal. Phoenix, até por causa daquela final 93 do time do Steve foi tipo, uma franquia que eu acho que merecia ter um ter uma ter uma estrelinha ali no teto. Vamos para o pré-olímpico, Giovanni. Balanço do pré-olímpico da seleção brasileira,
1: balanço positivo. Apesar de não ter conquistado a vaga. Tá, é, é claro que é, é muito difícil, né? Porque é praticamente um torneio de dois jogos, vamos dizer assim, né? Porque é a semifinal que você tem que ganhar, sim ou sim, e a final que você tem que ganhar, sim ou sim, né? Mas eu acho que a seleção fez boas apresentações na final. Acho que o, o técnico Petrovic errou um pouquinho da estratégia. Acabou, né? O que, que a Alemanha queria que a gente fizesse? Queria que a gente jogasse próximo da sexta, pra quê? para a gente diminuir o ritmo de jogo. O Brasil estava jogando um ritmo de jogo muito alto, jogo de transição, correndo bem a quadra. E quando você força o time adversário a jogar num ritmo próximo da cesta, ele diminui o ritmo para jogar próximo da cesta, né? E eu acho que o Petrovic não percebeu isso, né? Porque a gente teve próximo da cesta um bom resultado, com o Alex, com o Anderson Varejão pontuaram bem. Mas era exatamente o que a Alemanha queria que a gente fizesse. Né? e isso acabou tirando um pouco de ritmo os nossos arremessadores e acabamos sofrendo uma derrota, que é, que é dura é dura, mas faz parte, gente pré-olímpico de basquete é uma das coisas mais difíceis que tem né? é. eu, eu, eu chega a dizer até que a é mais difícil que a própria olimpíada é, exatamente, eu ia completar Você com isso os quatro, as quatro seleções que sediaram o pré-olímpico nenhuma classificou o Canadá jogou em casa, perdeu na semifinal para a República Tcheca com um o Thomas Arturanski metendo a bola. A Sérvia jogou em casa e perdeu para a Itália, sem Galinari, Bellinelli e sem o... Galinari, Bellinelli e eu esqueci de mais algum aqui. O da Tome. Sem o da Tome. Uh, a Eslovênia foi lá em Kaunas, na Lituânia, com o Dondici, com triplo-duplo decisivo no jogo, classificou, tirou, e, e a Croácia perdeu para essa Alemanha. Na semifinal também, não jogou nem a final... Então, olha o nível de dificuldade que a gente está falando. Né? Tinha que é... subir
0: para 16, Giovanni. Eu... Faz tempo, faz
1: tempo. Faz tempo, porque desde 2000, que a gente já tem aí pelo menos 20 equipes, 20 seleções extremamente competitivas no mundo, né? das quais 8, 10 têm condições de disputar medalha. Quer dizer, então você está levando 12, todas com condições de disputar medalha... Poxa, vamos aumentar isso aí, né? Já, já passou da hora de aumentar para 16. E... Mas, assim, eu, eu acho que a seleção fez um bom papel. É, jogou bem, mostrou algumas evoluções. Porém, agora se reinicia um novo ciclo. Né? Um ciclo mais curto, de três anos, onde a gente tem o Mundial em 23 e depois as Olimpíadas em 24. Né? É... Não sei qual que é o futuro da, do, do técnico da seleção brasileira, se ele continua ou não. A minha opinião, eu acho que a gente já tem técnico brasileiro qualificado, sim, para assumir esse posto, e eu acho que já deveria ser uma troca a ser feita. Havia né? alguma coisa de notícia, algum rumor, em que o Petrovic poderia estar acertando com o time de Pésaro na Itália, né? e aí ele não sei como ficaria essa questão. Enfim, as... acredito que as próximas semanas aí vão ter algumas decisões em relação à seleção brasileira, mas uh, eu, assim... Giovannone. Pode falar, desculpa, assim, eu, vou, eu vou me empolgando. Não,
0: não eu, te, eu quero te fazer uma pergunta super franca como ex-atleta.
1: Tá. É, porque
0: você sabe, agora estando do lado da imprensa, mas não é a imprensa que fala isso, o público fala isso, o meu irmão que é engenheiro fala isso. O que é uma marca do Brasil nos últimos anos, muito provavelmente talvez com você lá, é essa coisa de, se todo mundo pegasse ali a ficha de países, ninguém esperava o Brasil ganhar um chaveamento que tinha Croácia, Rússia, Alemanha, é a Alemanha mas, a, mas a Alemanha, o pessoal talvez fale assim, ah, com a Alemanha dá um joguinho, porque, porque o pessoal olha essas grandes seleções históricas, independente de mim, o que podia estar jogando que ninguém ia lembrar. É. então assim, Mas, mas é, é o que acontece em, em Olimpíada, em Pré-Olímpico, ninguém começa com a expectativa e de repente rola um, dois jogos que falam o quê? É. Ganhamos da Espanha, ou, oh, pô, perdemos de um ponto da Argentina, papapá, pá, 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 pá. e aí chega num jogo decisivo, decisivo, em que o torneio mostrou uma bola que você fala, pô, esse jogo, esse jogo dá pra ganhar. Esse jogo... é. Assim, perder da Alemanha é vergonha zero, mas pela goleada que meteu em Croácia, depois pegou o México, passou por cima, aí você olha os próprios resultados da Alemanha, você fala, pô, o Brasil, nesta. Eu não acreditava há três dias. É, essa seleção, essa é esse seleção negócio. Me de, essa seleção me fez. A frase que é assim: me, me deixou sonhar. É. E daí, num jogo decisivo contra um grande time, mas que a competição mostrou o Brasil jogando melhor, perde. E aí, fala: pô, perdeu o jogo. Eu não vou nem entrar no mérito de tre... ninguém falou que tremeu, mas ninguém falou que tremeu, mas você fala, pô, na hora do vamos ver falta o um nocaute.
1: Por quê? Bom, nesse jogo específico da Alemanha, para mim foi essa questão da estratégia e a gente não conseguiu sair, né? Não conseguiu, não conseguimos ter a leitura de que a gente deveria acelerar um pouco mais o jogo, para que fosse do jeito que a gente queria e não do jeito que a Alemanha queria. Né? eventualmente até uh, e assim pô, o Varejão é meu amigo, eu amo o cara, né? mas talvez não fosse um jogo tanto com o Varejão, fosse um jogo com um, um, um pivô que jogasse mais aberto que abrisse mais a defesa, porque a defesa dele estava jogando muito em situação de troca e quando você tem um cara que fica muito dentro, você facilita em fechar a área quando você tem uma vantagem de velocidade com o jogador de perímetro né? E aí facilita para a defesa. Sim. Então, eu acho que essa questão... E, e aí isso foi abalando a confiança do nosso time. né uh, Acho que essa questão da leitura durante o jogo, a gente precisa melhorar. né a gente sofreu um pouquinho na, na, nos últimos anos com isso também e agora foi foi igual. né Então, essa questão do, do, do jogo é, único, né do, do mata, né o jogo de mata, a gente precisa ter a capacidade, melhorar a nossa capacidade de mudar a estratégia durante o jogo. Né? Então, eu acho que isso que é o que precisa a gente precisa melhorar um pouquinho, seja ele com Petrovic ou seja com um técnico diferente que vem assumir a seleção brasileira. Giovanone, vamos ficar por aqui. O bate-papo está ótimo, o final da NBA,
0: tem, teve pré-olímpico. Boa sorte aí nas transmissões, grande trabalho. Vem aí Phoenix Suns e Milwaukee Bucks vai ser demais, Giovanone.
1: Obrigado, Fê, pela companhia nessas semanas. Eu sei que você está de férias, né? até roubamos um dia das suas férias para você gravar aqui com a gente, então que aproveite bastante, escante bastante com a sua família aí e, sem dúvida alguma, teremos próximas duas semanas de muita emoção aqui nos canais ISPN. Obrigado de novo, foi um abraço grande para você. Outro para você, Giovannone, fãs de NBA, continuem acompanhando o melhor
0: basquete do mundo na tela dos canais esportivos da Disney. Até a próxima. Tchau, tchau.